0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía
1: Me quedo con quien escucha atentamente
2: mi desahogo Con quien procura mi bien Con quien se queda a pesar de todo Me quedo con quien me pide
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga De este viernes 3 de marzo del 2023 Escuchando a este maravilloso grupo El Arrebato Y escuchen por favor la letra de esta canción Gente Luminosa me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida.
0: El dedo en la llaga.
3: Tuve la oportunidad de entrevistar al gran Alex Caffi, gran periodista de espectáculos sobre Irma Serrano. Sin duda una mujer controvertida, compleja, adelantada a sus tiempos. Sí, estoy hablando de Irma Serrano, la tigresa. Gran estrella de cine, gran cantante y gran política. Murió el pasado miércoles primero de marzo. Y es por eso que le pedí al señor Alex Caffi, gran periodista de espectáculos, autor de la columna Sin Lisonja en el Heraldo de México, que nos tomara la llamada para hablar de Irma Serrano.
4: Hashtag soy su fan. Muchas gracias, muchas gracias señora. Me, me ruboriza eh, saber <risa> que que pues que, eh, tiene eh, consideración hacia este humilde servidor suyo.
3: Don Alex, pues cuéntenos de esta historia. La verdad, una mujer muy controvertida, algunos la tachaban de excéntrica, una mujer que participó de manera puntual en la política, que era, fíjese qué interesante, gran amante de los indígenas, porque fue senadora de un estado que Se maneja por usos y costumbres en su mayoría y ella ganó la senaduría para este partido frente cardenista.
4: Así es, así es. Estamos hablando de Irma Serrano, que fallece a los 89 años y como usted bien lo dice, fue una eh, destacada actriz, cantante, política, empresaria, escritora. Claro, escritora en en este, eh, vamos a decirlo así, incipiente escritora, pero... Yo creo que lo que nos lega al público, a sus fans es haber creado ese personaje, ese personaje eh, tan arrebatado, eh, que no tenía pelos en la lengua, como ella misma tituló a uno de sus libros, que hablaba a calzón amarrado, que es la tigresa, ese eh, maquillaje tan exuberante, tan estrafalario, eh, cómo recargaba su maquillaje en los ojos, se ponía diamantes, se ensanchaba la boca, fue un personaje que ya quedó en la historia, y como usted bien lo dice y lo señala, y para eso pues usted me, me, me tendrá que ayudar como se gritaba de leperadas eh, con el eh, Porfirio Muñoz Ledo con Donicio, con Dionisio eh, Pérez Jacome cuando Así es, como sí. usted bien lo indica pues eh, ingresó e incursó a la política un dato interesante señora Delgado es que ella por parte de madre estaba emparentada era prima con una gran diplomática escritora también eh, doña Rosario Castellanos aquí interesante eso no lo sabías señor Cafi, fíjese nada más. Así es, ellas eran primas por parte de madre y entonces yo creo que de ahí también en su genética, pues Irma Serrano tenía la habilidad para escribir porque pues usted recordará esos discursos que daba en la cámara Ajá. y también pues esos libros que se dio tiempo de escribir, donde pues arrastraba a varios, a varios, eh, pues ahora sí que compañeros suyos de la política y perdón, del, del medio artístico y cómo se arrastró pues a varios compañeros eh, de la política cuando pues fue senadora y diputada por su estado natal Chiapas y me gustaría señora Delgado si hay tiempo por favor leer que leer una de las páginas una de las páginas de este libro eh, es eh, que escribió Elena Poniatowska que se llama Todo México son cinco volúmenes en los que entrevista a diferentes personajes de esta eh, pues de esta nación personajes como Lin May Juan Gabriel pues me viene a la mente ahorita justamente Irma Serrano la tigresa y me gustaría si me lo Por permite favor. leer un poco de lo que escribió Elena Poniatowska respecto a Irma Serrano, dice, ella pone su manita entre las mías y resulta que no es mucho mayor que la de mi hija Paulita quien tiene apenas seis años la cara de la tigresa tampoco es grande al contrario es dulce muñecada. ella es la que la brutaliza los ojos se vuelven enormísimos delineados con esas rayotas aerodinámicas, espaciales como de Fórmula 1 y la boca se ensancha pintada con la brocha gorda Sabes, quería conocerte personalmente. Me da mucho gusto que estés aquí. Me derrito. Pues hace apenas cinco minutos estaba dispuesta a irme. Ahora me quejo e Irma Serrano me reclama. Ya le he dicho que no me traten mal a la prensa. No me traten mal a la prensa, carajo. Alejandro Jodorowsky no quiere que gente alguna vea los ensayos de Lucresa Borgia. Él está sobre el escenario del Teatro Frufru dando indicaciones, sentada junto a Irma Serrano, quien toma un refresco de cola que concede... ...15 minutos de descanso... ...entonces Irma se levanta de su butaca... ...y salimos en busca de un enchufe... ...para conectar mi grabadora... ...luego se carcajea porque alguien le cuenta... ...que acaban de negarle de entrada... ...a un periodista al teatro... ...yo creí que la tigresa era un mujerón... ...una percherona de armas tomar... ...y resulta que es pequeña... ...trae el pelo recogido en un chongo... ...y tiene un ojo irritado y rojísimo... ...ya me he echado de todo lo habido y por haber... ...y no se me compone... ...que son apenas unos párrafos de esa eh, entrevista que le hace Doña Elena a la estrella fallecida Irma Serrano, que también se dio tiempo, señora Delgado, de hacer telenovelas, participó en una actuación especial en La Madrastra y también dentro de su eh, pues carrera cinematográfica está haber filmado nada más y nada menos que con El Santo.
3: Fíjese, nada más, pero además también, señor Caffey, y usted que lo señala muy bien sobre esta entrevista que le hace Elena Poniatowska, también de su vida, que fue muy controvertida compleja, complicada y muchas veces pues llama la atención que cuando ella empieza a participar en política, no solamente ya siendo actriz y habiendo tenido este romance tan, tan este... ¿Cómo le llamaremos? Este? Sí, pues de
4: la prensa rosa, la prensa del corazón, se dio vuelo. Sí,
3: y este romance con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue un romance verdaderamente de estos romances que, ¡ay! que llegan al, al fondo del corazón.
4: Porque además ella lo ostentaba, ella lo presumía, y además también también presumía eh, pues la cama que él le había regalado siendo presidente y que pues había sido, eh, pues llamémoslo así, saqueada del cas- Castillo de Chapultepec, porque ella presumía de tener la cama de, pues, eh, de Carlota. De Carlota Amalia, exacto, Carlota Amalia, emperatriz de México. Así
3: es, y además también presumía esta serenata que le llevaba a Gustavo Díaz Ordaz a la a los pinos.
4: Así es, y ella fue de las. Eh, que creó, no sé si yo no lo conozco, eh, pero eh, pues ella creó este mito de que hay un pasadizo secreto que conecta Los Pinos con Palacio Nacional, porque dice que ella lo cruzaba, que ella lo cruzaba para tener sus encuentros con eh, pues que no con el entonces presidente. Ella dice que lo cruzó muchas veces.
3: Claro, también es interesante esto porque lo que yo comentaba al principio, señor Cafi, es que en un estado tan complicado como es Chiapas, donde... Pues se dio todo este levantamiento de este, por parte de los indígenas, de Marcos, de todo esto. Pues ella inicia esta carrera política primero en este partido del Frente Cardenista, luego fue la antesala del PRD y la antesala de Morena. O sea, fue una de las mujeres que muy empoderada, una mujer que ganó la senaduría
4: por el voto directo de los chapanecos. Así es, así es, sí, es que tuvo tiempo para, eh, como le digo, ingresar en la política, escribir dos libros, bueno, fue empresaria, ella recordemos, pues, compró el frufru, se lo compró a Virginia Fábricas. y ella, en alguna de estas, ya sabe que aquí, en esta ciudad, en esta metrópoli, cae una gota de agua y se inunda todo, y entonces ella, pues, se eh, inundó, completamente en una en una lluvia que hubo, se inundó el frufru y entonces ella hacía guasa. Yo la entrevisté al siguiente día y dice, hijo, hijo, ¿qué crees? Se me mojó el frufru, se me mojó el frufru. Entonces <risas> echaba guasa, echaba guasa de eso.
3: <risas> qué, qué interesante, señor Alex Caffey, que usted tuvo la oportunidad de tratarla porque sin duda debe haber sido un, 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 un personaje que cualquier periodista con, con deseos de conocer a alguien especial Pues tuviese esta oportunidad, ¿no?
4: Así es, puedo presumir de que la entrevisté La entrevisté en su casa, que era una casa A ver, cuéntanos de su casa, señor Cafi, si se puede una casa que está en una de las esquinas más, eh, pues, eh, vamos a decir así, ostentosas de Lomas de Chapultepec. a la, Le da la bienvenida a una placa que dice, una, plata, una placa en Talavera que dice casa, de, casa Cielo Serrano, así se llama, así se bautizaba esa residencia. Hoy, de, hoy en día, eh, pues al interior hay un spa muy lujoso, pero pues yo tuve la oportunidad de estar en esa casa, y créame señora eh, Adriana, que había eh, marfiles, había eh, santos, santos, este, eh, de, de simonónicos, arte virreinal, de verdad había unas antigüedades que podían subastarse en cualquiera, en cualquiera de estas eh, casas de subastas de Nueva York sin temor a rubarizar a, a los Rembrandt o a los, o a los Monet que ahí se, eh, pues que ahí se ponen en venta, señora, señora Delgado, había de verdad piezas de mucho dinero ahí. Ahora ella murió sin hijos. Sí, murió sin hijos, ella pues siempre eh, decidió por pues ella solamente eh, dedicarse a su carrera y no procreó familia, aunque bueno, ya los últimos años los pasó eh, junto, junto con un sobrino eh, materno, quien fue pues quien la cuidó y, y ya la proveyó de mucho amor los últimos años de su vida allá en su natal Chiapas.
3: Sin duda alguna, además, fue una mujer adelantada a sus tiempos, fue de las primeras actrices mexicanas que se desnudaron Para el teatro y para el cine.
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se desnudó.
3: Ella decía siempre que ella era una mujer, dice, toda mi vida ha sido romper, romper estatutos, romper cosas establecidas.
4: Así es, y se desnudaba también todas las noches en esa obra eh, que protagonizó por muchas temporadas y que fue de gran éxito. Naná,
3: ajá.
4: Ahí también se desnudaba, y pues era un cuerpo quienes la, quienes atestiguaron que, que era de unas formas como si hubieran sido esculpidas por Miguel Ángel.
3: Wow, pues sin duda, una mujer que hay que recordar, y qué bien que lo estamos haciendo así, señor Alex Caffi.
4: Gracias por considerarme para hablar de la este día falle- Irma Serrano, fallecida a los 89 años.
3: Muchas gracias, señora lescafi gran periodista de espectáculos.
4: Gracias a usted, gracias a usted por incluirme en el dedo en la llaga. Hasta muy pronto. Gracias.
0: El dedo en la llaga. Y
3: desde Argentina y en exclusiva, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Buda y el óctuple sendero.
0: Filosofía. Psicología, historias, con Hernán Melana.
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la saga Hoy vamos a hablar del budismo y de Buda y su óptuple sendero. Siddhartha o Gautama Buda, que significa el iluminado, nació en Kapilavastu, norte de la India. Las enseñanzas de Gautama fueron recogidas por su discípulo Ananda y estas nos cuentan que la finalidad primaria del budismo es la salvación, y para ello debe descartarse toda cuestión que no sirva para llevar a cabo esta salvación. Por lo tanto, las preguntas acerca de lo infinito, lo finito, lo sensible, lo físico, el alma, el cuerpo, la vida, la muerte, son cuestiones inútiles, son mayas, son inciertas. Las únicas cuestiones útiles son cuestiones tales como cuál es el mejor medio para evitar el continuo sufrimiento provocado por la sed de existencia. Y para ello, uno debe establecer reglas que deben liberarnos de esta servidumbre de la sed de existencia. Y de ahí saldrán cuatro verdades sagradas o las nobles verdades de Buda. La primera es que la vida es sufrimiento y dolencia por su nacimiento, enfermedad, muerte porque carecemos de lo que deseamos y poseemos lo que no deseamos. Por lo tanto, esta primera verdad es el dolor. La segunda causa de este sufrimiento es la sed de existencia, el perpetuo renacer y la rueda del ser. La tercera verdad dicta que solo si cesa el sufrimiento y se extinguiese completamente esa sed, se produce la salvación. Y la cuarta que hay un camino para salvarse. Un camino que tiene ocho estadios, un octuple sendero. Y este octuple sendero es el conocimiento correcto, la intención correcta, la palabra correcta, la conducta correcta, la vida correcta, el esfuerzo correcto, el pensamiento correcto y la concentración o meditación correcta. Si el ser humano logra eso, entonces se hunde en el nirvana. Y esto no es la desaparición de la individualidad, sino el reconocimiento de que la individualidad es un engaño. Lo que llamamos un individuo o un alma no es una realidad, es una creencia falsa. La individualidad carece de existencia auténtica y lo que hay es un conjunto de elementos, cuerpos, sensaciones, percepciones, impulsos y conciencia. Pero eso es transitorio y el engaño del individuo es por lo demás paralelo a la transitoriedad de toda existencia. Todo es efímero. Lo único que permanece es la ley universal del cambio y de ello no nos podemos sustraer. Podríamos decir que el budismo en cierta manera añora volver al seno materno, al mundo espiritual y abandonar el mundo terrenal al cual hemos sido arrojados. Me despido con una frase de Gautama Buda que dice así Conquista al enojado no enojándote, conquista a los malos con bondad, conquista al tacaño con generosidad y al mentiroso diciendo la verdad.
3: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos habla en sus cápsulas del pasado la higiene en una ciudad.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
5: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado ¿Consideran que la ciudad de México es limpia? ¿Consideran que su ciudad es limpia? ¿Su alcaldía, colonia, barrio o calle? Pues bien, cada uno tendrá su propia perspectiva u opinión Me acuerdo que en una ocasión hablaba con un turista que provenía de Tanzania y me decía lo sorprendente que estaba con la limpieza de la ciudad Cabe mencionar que estuvo solo en las zonas más turísticas De inmediato, un compañero del grupo le dice que no conoce toda la ciudad Pero en fin, la limpieza de una urbe siempre es un tema para debatir y además, en cierto momento, también fue un problema de hace más de un siglo. El 6 de junio de 1886, el periódico El Tiempo escribía lo siguiente. ¿Es la Ciudad de México un puerto de mar? Por lo menos, muchas calles se han vuelto navegables. Más que coches, para transitar, hoy en la capital se necesitan canoas. Aunque con todo sarcástico, la expresión mostraba la cantidad de agua que en ocasiones inundaba la ciudad. En ese entonces, había ríos y canales que cruzaban zonas de la ciudad. Por ejemplo, en el actual Zócalo había canales, pero quitando la vista, la sociedad estaba ahí presente y con ello poca higiene y muchas enfermedades. Durante el porfiriato hubo un esfuerzo para combatir este problema dentro de la Ciudad de México. Los encargados fueron los médicos capitalinos y su misión era propagar en la población la educación sanitaria, o mejor dicho, enseñarle a la gente sobre la buena higiene. Uno de los esfuerzos que se llevaron a cabo fue popularizar el lavado de ropa y bañarse, una práctica reservada para las altas clases sociales de México. Pero esto no era por ignorancia de la población. En ocasiones se carecía de agua en las casas y eran pocos los establecimientos que ofrecían el servicio de una ducha para la mayoría de la población. Además, el jabón era caro. A fin de cuentas, la limpieza de una ciudad siempre será un tema de debate y cada persona tendrá su propia opinión sobre ello. La Ciudad de México ha enfrentado este problema durante más de un siglo, desde las inundaciones que le hacían parecer un puerto de mar hasta la falta de higiene y enfermedades en la población. Ha habido esfuerzos para Los médicos capitalinos durante el porfiriato tomaron medidas para enseñar a la población sobre la buena higiene, pero muchas veces la falta de acceso al agua y la falta de recursos económicos impedían a la mayoría de la población tener una vida más saludable. Es importante reflexionar sobre este tema, ya que también ahora se debe mejorar la limpieza y la higiene de nuestras ciudades, para beneficio de todos los habitantes y quienes nos visitan, no solo por cuestiones estéticas, sino por la salud y el medio ambiente. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada Semanas. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Libros, libros, libros con Exxon a la milla que hoy nos habla sobre esta gran novela nostalgia de este gran autor rumano Mircha Castarescu.
0: Libros, libros, libros libros, con Exxon a la milla.
6: Muchas gracias, Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro Nostalgia, del escritor rumano Mircea Cartarescu. Mircea Cartarescu es el más importante narrador rumano de la actualidad. De su obra poética destaca Levante. Dio el salto a la narrativa con nostalgia, que se abre con un maravilloso relato, el ruletista. Le siguieron Lulú y Segador, trilogía que Editorial Impedimenta recupera traducida por primera vez directamente del rumano. En 2017 se publicó su monumental novela Solenoide considerado uno de los libros del año por la prensa cultural en España y América. En 2021 apareció en español su poesía esencial en 2018 fue galardonado con el premio Fomento de las Letras y en 2022 se hizo merecedor del premio Fil de Literatura de la Feria Internacional de Guadalajara. Pero vamos a nostalgia publicar en español por impedimenta un maravilloso volumen con una calidad prodigiosa que se abre con el relato del ruletista que narra la improbable historia de un hombre al que nunca le ha sonreído la suerte pero que sorprendentemente hace fortuna participando en letales sesiones de la ruleta rusa otro de los relatos Mendíbil un mesías impuber de eres proustianos pierde sus poderes mágicos con el advenimiento de su propia sexualidad y se ve perseguido por una legión de jóvenes acólitos en gemelos Carteresco se entrega a la bizarra exploración de la ira juvenil hasta desembocar en la pieza central de este libro, Nostalgia. Uno de los ejemplares, queridos radioescuchas del dedo en la llaga, es para usted. Escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad, como siempre, de hablar de libros y de historias. Y por favor, cuídense mucho.
3: Y hoy es día de recomendaciones culturales con Alida Piñón. Hola,
1: ¿qué tal, Adriana? Esta semana les quiero recomendar una obra de teatro de uno de los autores más interesantes de su generación, Hugo Alfredo Hinojosa. El montaje se llama El Eterno Verano de la Guerra. Es significada por la compañía Calypso Producciones bajo la dirección de Lorena Massa. Se trata de una puesta en escena que representa el umbral al submundo, al horror de la condición humana que se repite una y otra vez. Tiene como contexto una realidad que duele tocando temas tan delicados como la trata de personas, la prostitución, la migración, y la guerra, tanto literal como interna, que viven los personajes y comparten con el público. Los recuerdos del dramaturgo evocan a Tijuana de los años 80, aquella ciudad fronteriza que por décadas ha recibido sueños de grandeza, impregnados de esperanza pero también de dolor. La obra hace de la familia el núcleo del drama. Desde este grupo social se desprenden secretos, intrigas y un mundo sórdido. Asimismo, juega con la realidad contemporánea, plagada de batallas, desapegos sociales y psicológicos y aborda el amor como el único ingrediente capaz de eliminar el caos de la vida de las personas la puesta en escena trata de un soldado mexicano que combate con el ejército estadounidense regresa de la guerra y es internado en un sanatorio psiquiátrico a causa de una regresión postraumática su familia lo rechaza porque no cumple con las expectativas que depositaron en él quedando así en manos de un viejo amor quien será su única compañía y apoyo al mismo tiempo que se desarrolla la trama de la vida del joven soldado coincidirán con el Chicago Bar, un prostíbulo con finta de refugio o escaparate la historia de un padrote, un reportero un indocumentado y dos apostadores que se juegan la vida sin sentido aquí el espectador identificará las bajas pasiones con las que se coexiste como sociedad en este infinito país que es México, tendrá funciones en el Teatro Salvador Novo del 8 de marzo al 16 de abril, los boletos tienen un costo de 150 pesos y la entrada es general, otra puesta en escena muy interesante es Andares que aborda los caminos y vivencias de cuatro pueblos originarios de México, está desarrollada a partir de anécdotas personales, cosmogonía ancestrales y diversas artes y músicas populares. Por ejemplo, Machi, un joven maya que cuestiona el pasado glorioso de su pueblo ante el precario presente. Xunco, un mushe que desavía su papel dentro de la cultura zapoteca. Lupe, una joven mucharica atormentado por no lograr un venado como lo han hecho sus ancestros. Acompañados por un músico de Son Jarocho, juntos retratan un mosaico viviente del México actual a través de sus miradas y sus voces. Se presenta bajo la dirección de Héctor Flores y se significará el martes 7 y miércoles 8 de marzo a las 20 horas en el Teatro Orientación, Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque que las disfruten, hasta la próxima
3: y nos vamos a corte en este viernes 3 de marzo del 2023 para seguir poniendo el dedo en la llaga
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
7: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 2104
0: Adriana Delgado entrevista en exclusiva a la fundadora y presidenta de Diez Holdings Dalia Empower y fundadora de la Universidad Centro Gina Diez Barroso
3: En este país Gina, muchas mujeres mueren todos los días. Yo sé que la palabra empoderar no te gusta. No. Sin embargo, a veces a mayor empoderamiento, por decirlo así, de estas mujeres, mayor feminicidios. No gusta todavía que las mujeres tengan tengan una voz, se rebelen y digan yo puedo. Ahí están las cifras. Ahí están las cifras también de que todavía no se han alcanzado esta equidad de género en en empresas. Ahí están las cifras de mujeres que dicen, no puedo, tengo que mantener a mis hijos, tengo que quedarme en casa a cuidarlos, no puedo ir a trabajar. ¿Qué les dices tú a esas mujeres?
8: Mira, te voy a decir, no es que no me guste el empoderamiento, lo que no me gusta es que Nadie te ha quitado el poder. O sea, es es una mala concepción de la mujer que cree que alguien se lo quitó. O sea, cuando nace un niño y una niña, el poder ahí está, en la niña y en el niño. El problema es la educación y la cultura. Yo represento a las mujeres ante el G20 en las dos iniciativas. Cuando yo hablo con las mujeres de diferentes países, miembros del G20, la inequidad está en el mundo entero en diferentes niveles. Hombres, digo, perdón, en niveles más altos, más bajos. El problema para mí de la inequidad es la educación y la cultura. Nace una niña aquí, y no te digo que en todos los casos, pero nace una niña aquí y le compras un juego de té, un delantal, una Barbie, un traje de princesa. Hijo, ojalá y el rey venga un día por ti y te lleve a su castillo. Y nace el niño y le compras un traje de astronauta, un lego, un, ¿Un una espada? espada, un traje de robot y una corona del rey. Si no haces nada en tu vida, ¿cómo van a desarrollar estos dos seres humanos? Entonces lo que hay que trabajar, papás y mamás, es en que les, les digas a tus hijos que son iguales en el sentido de logros y, y expectativas, y que nadie les ha quitado este poder a estas niñas, que se adueñen de él y que con este poder pueden lograr lo que quieran en la vida. Nosotros en Dalian Power, por ejemplo, no se trata de que estamos construyendo CEOs ni construyendo directoras generales. Estamos dándole a la mujer estas herramientas para que reconozcan su poder y decidan. Oye, yo quiero ser ingeniera. Oye, yo quiero ser CEO. Yo quiero ser astronauta. ¿Pero qué crees? Yo quiero ser ama de casa. Y yo quiero ser mamá. Punto final. Y cuando yo tenga 60 años, voy a estar feliz de la vida que la decisión fue mía. No fue de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposo. Eso es, eso es el gran poder. Uh-huh. Es el poder de decidir lo que tú quieras hacer en este mundo que estás aquí.
0: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos de corte. Síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y tuve una interesante charla con Almadelia Miranda Aguilar, doctora en literatura hispánica catedrática de la Facultad de Filosofía del UNAM, sobre José Saramago y este gran libro, Saramagia.
0: El dedo en la llaga.
3: José de Sousa Saramago. Hablar de José Saramago es hablar del premio Nobel de la literatura. Es hablar de parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, tal como lo dijo la Academia Sueca. Es hablar también de sus grandes obras como Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, Las Intermitencias de la Muerte, El Hombre Duplicado, en fin, me podría pasar toda la hora o todos los días hablando de José Saramago. Y déjenme decirles que la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de la Cátedra Extraordinaria José Saramago, del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras, preparó un libro conmemorativo que recoge 22 testimonios y recuerdos sobre el paso del narrador por México, Saramagia. ¿Cómo está Almadelia Miranda Aguilar, doctora en Literatura Hispánica Catedrática de la Facultad de Filosofía de la UNAM, coordinadora del I libro Magia.
9: Hola, buenas tardes Adriana. Muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por pues por hablar de esta Saramagia. Este libro que efectivamente contiene estos testimonios y recuerdos de José Saramago en su paso por México, entendiendo por ello eh, en su paso y en su relación con intelectuales, con escritores, con y con eh, efectivamente su equipo editorial y el legado que, que dejó en el ámbito académico que es al que yo pertenezco
3: sara magia fue coordinada por usted, doctor Almadelia Miranda, y editada por Grano de Sal y el Instituto camoez Es una antología que reúne ensayos y artículos de diversos autores que reflexionan sobre la obra y la figura del escritor portugués José Saramago. Entre estos autores pues, está Elena Poniatosca, Enrique García Moreno, Gerardo Granados Talinas, Hernández Jesús Lara y Zavala. Bueno, en fin, ¿me puede decir cómo surgió esta idea y cómo fue tan fácil?
9: o difícil coordinar todo este trabajo. Sí, eh, Adriana, pues efectivamente, como son 22 testimonios, fue, fueron bastantes personas, y eh, la idea... Surgió porque en 2022 se conmemoró el centenario del nacimiento de Saramago. Entonces, como responsable de la Cátedra Extraordinaria José Saramago, yo tuve el, el, digamos la idea de que este libro quedara como en sí mismo el libro Como un testimonio para las generaciones tanto eh, presentes, pero futuras también, porque hay mucha gente de mi generación y, y gente un poquito mayor que vivió esa efervescencia del paso de Saramago por México, pero ya una generación más joven. Eh, solamente va a poder saber esto si se acerca al libro, si se acerca a las fotografías. Entonces, eh, efectivamente, eh, la verdad no fue difícil coordinar a, a todos estos autores, a todos estos testimonios, a quienes agradezco profundamente. Eh, debo decir que, que doña Elena Poniatowska fue la primera que entregó su texto y que, y que aceptó gustosa participar y todos los demás eh, participantes también, ¿no? Todos los otros colaboradores, ¿no? Eh, Tomás Granado Salinas, eh, eh, que fue uno de los primeros en escribir sobre Saramago en la jornada, Los colegas también de la jornada que acompañaron a Saramago eh, aceptaron gustosos. Mis eh, colegas que me precedieron en la coordinación de la cátedra también eh, y y, y Marisol Schultz, que está ahora al frente de la la, fil de Guadalajara y que en aquel tiempo eh, trabajaba en Alfaguara. Pues todo mundo, Dulce María Zúñiga, mis colegas del TEC de Monterrey, eh, el doctor David Barking, que no conoció a Saramago, pero que es un destacado economista de la UAM que... Él lee a Saramago en sus cursos en la UAM, entonces realmente fue fue muy intenso el trabajo, pero al final me parece que se, se logra ver que este, este mosaico que arma la presencia de Saramago en México y yo, obviamente agradecer tanto a Grano de Sal como a la UNAM, que, que, que coedita, y evidentemente al Instituto Camões de Portugal por por haber aportado una parte, ¿no? Para la elaboración del libro.
3: Alma Delia, eh, Saramago visitó en muchas ocasiones México, le encantaba, le importaba sobre todo los indígenas, los jóvenes, las mujeres, le gustaban los colores, los sabores de México. Y además de esto, pues cuando venía a las ferias internacionales, el presidente Vicente Fox en aquel entonces le quería poner guaruras y él los
9: rechazaba. Ernesto Cedillo le ponía pues que lo siguieran. Sí, eh, Bueno, eh, efectivamente, Saramago vino varias veces a México. Eh, 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 Algo que se sabe con el libro es que él vino por primera vez en el 89, pero en ese momento no era todavía este autor tan reconocido internacionalmente. Entonces pasó prácticamente desapercibido, pero a partir del 98, Cuando su nombre ya eh, sonaba mucho como posible ganador del Nobel... Ahí sí, él vino en marzo, él gana el Nobel en octubre. Entonces, cuando viene en marzo, viene así en, en, en esta onda, como que en la cresta de la ola. ¿no? En, en, desafortunadamente, en ese momento eh, es muy reciente la matanza de Acteal. Él se pronuncia de manera muy vehemente so- al respecto y lo que ocurre en ese momento es que... Desde la Secretaría de Gobernación le lanzan mensajes así como de que no tiene que manifestarse al respecto por ser extranjero. Entonces, lo que ocurre eh, es que Saramago maneja muy bien los hilos de la tensión con la Secretaría de Gobernación. Sabe que no lo van a expulsar del país porque cómo México va a expulsar a un posible eh, futuro premio Nobel. Imagínese, ¿no? Eh, y, Y entonces él habla... Sin parar, y eh, la, la jornada eh, eh, publica las declaraciones, sobre todo en la jornada, aunque otros eh, periódicos y otros medios también, y entonces Aramago se echa la, a la bolsa a México. Sí, y, ya, y ya nunca se rompe, se inclu de México con Saramago.
3: Querida Almadelia Miranda Aguilar, dice Saramago: el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Pues se adelantó a todos los tiempos de lo que vivimos ahora con toda esta información con la
9: tecnología. Sí,
3: yo creo que Saramago supo
9: leer muy bien el tiempo. Eh, no solo su tiempo mientras él estuvo vivo, sino lo que ocurriría, ¿no? Eh, Porque ahora que pasamos por esta pandemia, pues todo mundo comenzó a leer o a releer o a evocar el ensayo sobre la ceguera. Entonces yo creo que Saramago, no 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 estoy diciendo casi algo que, que es obvio, ¿no? Pero, pero Saramago tenía una, una sensibilidad, una inteligencia para saber a, a lo que digamos el sistema económico nos lleva como sociedad, ¿no? Y creo que lo, lo logró porque Saramago provenía de unos orígenes muy humildes. Eh, es un hombre que realmente se hizo a sí mismo. Él, él venía de una familia de gente, eh, de sus abuelos, él lo dice, no no saben leer, no saben escribir, pero son de una inteligencia innata. Entonces, eh, Saramago tiene una formación técnica, él lamenta, imagínese usted que él... Eh, no no logra ir a la universidad, eh, aunque gana un premio Nobel, pero lo que él lamenta siempre es no haber podido ir a la universidad. Entonces él tiene esta forma de ver el mundo que le permite eh, ver todos estos lados oscuros de nuestra vida contemporánea.
3: Aquí tengo otra frase que dijo él sobre la evolución tecnológica frente a lo social y dice ¿Qué clase del mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano? Y eso que no le tocó lo que estamos viviendo en México con los feminicidios y la violencia contra las mujeres.
9: Efectivamente no le tocó eso y yo también he hecho mucho en falta un saramago o la voz de un saramago eh, cuando desaparecen y tres estudiantes de una escuela normal rural ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta del peso, de la importancia de las voces de los intelectuales como Saramago, que ven no nada más eh, eh, que la construcción de sus obras literarias, pero, pero ven también, no dejan de ver el mundo en el que viven.
3: Híjole, y esta frase que me encanta de uno de sus libros dice, ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe. Pienso que todos estamos ciegos, somos ciegos que pueden ver, pero que no miran. La historia se escribe desde el punto de vista de los vencedores, los vencidos nunca han escrito la historia.
9: Pues sí, efectivamente, pero para eso está la literatura y para eso y justamente por eso eh, está es que la voz de Saramago fue tan importante para proyectar, digamos, el sentir de los débiles. ¿No? El sentir de los que no tienen esa voz, entonces por eso esta Saramagia es, es es testimonio ¿no? de, de ese poder de un autor portugués en México.
3: Almadelia Miranda Aguilar, doctor en literatura hispánica catedrática de la Facultad de Filosofía de la UNAM, coordinadora del libro Zaramagia, ¿Cuál es su libro preferido de José Zaramago?
9: Bueno, pues a mí un libro muy especial para mí es El Año de la Muerte de Ricardo Reis, porque... fue un libro que además me dedicó Saramago eh, eh, en, en Frankfurt. Yo eh, hubo eh, una, bueno, la Feria del Libro de Frankfurt es la más importante del mundo. En el año 97, Portugal fue el país invitado, entonces yo yo fui allí y, y lo, lo, lo conocí, lo pude, pude hablar con él unos minutos eh, y ese fue el primer libro que yo leí. Eh, entonces, en ese sentido, le tengo mucho cariño, pero... Otro libro que me encanta y que se conoce poco es eh, uno de cuentos que se llama Casi un objeto. Ese me, me gusta mucho y tiene, tiene un, un cuento que yo invito a todos a leer que se llama Centauro. Eh, creo que es, es tan universal y nos puede tocar a todos que bueno, yo yo lo recomiendo mucho.
3: Pues muchas gracias Almadelia Miranda Aguilar doctora en literatura hispánica catedrática de la Facultad de Filosofía de la UNAM y coordinadora del libro
9: Saramagia. ¿Dónde lo podemos encontrar? Saramagia está a la venta tanto en ebook como en las librerías como el Sótano, Gandhi eh, y el Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. A usted, Adrián
0: muchas gracias. El dedo en la llaga.
9: Y es el
3: momento de escuchar a Nayeli Ramírez, editora de espectáculos en el Heraldo de
7: México. Hola Adriana, te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan Fíjate que te traigo una buena noticia ya que tuvimos una plática con el músico Billy Corgan Este es el líder de Smashing Pumpkins, una de las bandas estadounidenses más famosas de los años 90 Y un poco principios de los 2000, que estuvo un poco alejado, regresaron y van y vienen La verdad es una banda que va y viene, que trae muy buena música Que, trae, que ellos empezaron con esta onda indie un poco alternativo y ahora pues Billy Corgan y obviamente su agrupación regresan a México Estuvo este músico el miércoles aquí en la Ciudad de México Dando a conocer que este sábado, o sea mañana Va a ser un festival que se llama Award is a Vampire Que él organiza Pero ¿sabes qué tiene? Tiene una peculiaridad muy, muy singular Porque es... Música con luchas libres Dice que él como creció en Chicago Que era un, un ferviente seguidor De muchos mexicanos Porque tú, como tú sabes pues En Chicago hay mucho con nacional Que se va a, a probar fortuna ya. Entonces que de repente Tuvo contacto con las luchas libres Y que le encantaron Que fue es una de las disciplinas que más le gustan En su vida Entonces que a lo largo de esta trayectoria que tiene en la música Decidió y dijo, y vio como un gran potencial en poner la música y las luchas libres juntas, y por eso hizo este festival que se llama The World is a Vampire, y la verdad es que es un título muy tentador, porque él dice que a él le gusta como todo lo underground, todo lo, lo la música hard, entonces, que por eso decidió ponerle este nombre al festival. Lo trae aquí a México y mañana se va a presentar. Todavía hay boletos disponibles. Va a ser en el Foro Sol. Aparte, van a estar ellos, pero van a estar otras bandas más. Son alrededor de 20 bandas en el cartel. También las sorpresas de que viene de nuevo Interpol. Es una de las bandas más queridas aquí en México. Ya todo el mundo hace hasta memes porque dice que ya tienen su residencia aquí, porque aquí es donde dan a conocer sus nuevos sencillos. Sí. O aquí sea, es donde dan conferencias, donde dan entrevistas la verdad es que es también una banda que quiere mucho al país que quiere mucho a la Ciudad de México y que siempre que tiene algo que anunciar lo hace primero aquí entonces también se agradece y va a ser muy padre verlos otra vez en vivo en este festival que organizan The Smashing Pumpkins y también va a haber un, unos escenarios alternativos donde va a haber lucha libre ese día en eh, la presentación de este festival también estuvo, no sé si tú te acuerdas de este luchador muy famoso que era también llamado como el galán de, del cuadrilatero que es el vampiro canadiense que tuvo también su etapa oscura, eh, su etapa de escándalos y algunas... Creo que eh, adicciones a algunas sustancias y es, Pero regresa y regresa de la mano de este gran músico para organizar este festival, para traer eh, la música a las nuevas generaciones y también la lucha libre. Porque tú, tú y yo sabemos que es una disciplina que aquí en México gusta mucho, que hay muchos exponentes que, que se vuelven ídolos y este es el caso, como el vampiro canadiense y va a haber muchísimas más sorpresas ya no quisieron adelantarnos mucho para que la gente decida ir y pues las puertas van a estar abiertas desde las 2 de la tarde hasta alrededor de la 1 de la mañana que termina el festival entonces para que se vayan con tenis bien eh, cómodos con ropa cómoda, bien hidratados porque eh, también va a ser una tarde muy calurosa y muy llena de música y de luchas libres Que tengas muy bonito fin de semana, a ver si te animas a ir a este festival. No sé, si no, de todas maneras nos vemos la próxima.
3: Y como cada viernes, Gonzalo Lira nos trae lo más relevante del cine y el entretenimiento.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y
10: excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha aquí por el dedo en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba GONIS, G-O-N-Y-Z. Y Y a unos cuantos días de la esperada por muchos y por muchas entrega del Oscar, pues me gustaría hacer una pausa y hablar de una película hollywoodense, eh, pero con mucha sangre mexicana. Diego Boneta eh, protagoniza una película romántica, una comedia romántica at midnight que pueden encontrar en la plataforma de Paramount Plus y que nos cuenta la historia de una joven actriz interpretada por Mónica Barbaro una joven actriz de raíces mexicanas que eh, al encontrarse a su novio con otra mujer pues decide desconectarse un poco de la vida, hacer un viaje a México y de alguna forma eh, reencontrarse con ella misma y con sus raíces es ahí donde conoce al trabajador de un hotel interpretado por Diego Boneta que de alguna forma pues y dándole título a esta película solo tiene libres las noches, las medias noches. ¿Por qué? Porque trabaja en el hotel, Eh, se empiezan a conocer, empiezan a desarrollar un romance, pero lo más, eh, pues, lo que podríamos puntualizar de particular en esta película es el retrato que hace de México. No es necesariamente un retrato turístico, pero sí es un retrato muy cariñoso a la tierra que vio nacer a este actor, eh, cantante también, y ahora productor mexicano Diego Boneta, que precisamente con At Midnight se estrena como, como eso, como un productor eh, en compañía de Michelle Franco, con quien ya había trabajado antes en Nuevo Orden, lanzan este nuevo proyecto. Y precisamente tomando en cuenta un proyecto como Nuevo Orden, que nos mostraba un lado de México que no nos gusta necesariamente explorar o presumir al extranjero, eh, hablé con Diego Boneta y esto fue lo que me dijo sobre sus intenciones, eh, sus intereses y, y por qué At Midnight le sirve de alguna forma para mostrar otro lado de nuestro país. No, para mí eso era lo más importante esta película que se sintiera como una carta de amor
2: a México y que los mexicanos viéndola se sientan orgullosos del mexicano del México que está saliendo en esta película como bien dices Nuevo Orden es parte de una realidad una triste realidad pero no es todo lo que somos México es mucho más que eso para mí fue un honor y un orgullo el, el poder rodar esta película en México no puedo pensar en otra comedia romántica hollywoodense que se haya rodado al 100% en México tener el equipo que tuvimos para esta película Michelle Franco produciendo también, Fred Berger, quien produjo La La Land, Brian Kavanaugh Jones nuestro director que es de Nueva York Jonah Feingold, pero con un DP mexicano, Chuy Chávez, el crew 100% mexicano, entonces fue como esa fusión lo que hizo, yo creo que esta película se sienta tan diferente y tan mágica y tan especial.
10: Ahí lo tienes Adri, el actor mexicano Diego Boneta que como lo decía, ya encuentran en la plataforma de Paramount Plus At Midnight, una película pues ligera, una comedia romántica para irnos relajando antes del fin de semana próximo eh, de entrega del Oscar, que seguramente nos dará mucho más de qué hablar. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como g o n y Que tengan excelente tarde.
3: Y muchas gracias por escucharnos Gracias a todo este equipo que hace posible El dedo en la llaga del Heraldo Radio Del Heraldo Media Group Tenga usted un gran fin de semana Gracias por escucharnos Y como siempre le digo Gracias por permitirnos entrar en su corazón Disfrute a sus seres queridos Nos escuchamos el lunes
0: El Heraldo Radio presentó el
5: dedo en la llaga con Adriana Delgado